0: Galera, sejam todos muito bem-vindos à nossa sétima edição de 2022. Vê, o tempo passa, né, cara? Já estamos na sétima edição, hoje com o Chico Rigo e também com o Matheus Mendes. Já vi que ele está aí junto para falar um pouquinho dessa experiência que é viver de música autoral, uma coisa que não é fácil para muita gente que acha também que é complicado e eu mesmo passei por isso e tenho que tocar cover, tocar música dos outros, quando, na verdade, a gente pode viver e bem das nossas próprias músicas. Então, esse programa tem o apoio da Basso Estreps e da Estrat Comunicação e de vocês que estão sempre aí, que estão chegando, todo mundo, Pujo Ju, Juan por Annelise e todo mundo que está vendo. Então, vamos botar a galera na parada aqui. Muito bem-vindos, Chico. Como é que está, meu velho?
1: E aí, Paulinho, pô, que saudades, bicho, que pô, saudades. Já. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, porque eu tava Isso. vendo só minha, minha cabeça aqui, e, e era para falar só comigo hoje, né, Paulinho? Não, mas não era, o... pra com... era pra falar
0: Era para falar, porque assim, ó, normalmente o programa bate o papo com alguém. E aí, mas vocês uh, vão, vão estar os dois juntos melhor ainda.
1: É, não, e a gente tá, a gente tava ensaiando hoje daí, porque tu tem relação com, 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 a, com a minha conexão com o Matheus, né?
0: Total, então está, né? ah,
1: Matheus. Vamos, vamos fazer junto que eu acho que o papo vai ficar mais legal. Assim, vai, vai ter mais um elemento para conversar sobre assuntos tão comuns entre
0: nós, né? É legal. Porque na verdade, Chico, isso aqui é um espaço, né, cara, que eu tentei criar na pandemia. A gente todo mundo se reinventou um pouco, né? E, e quando eu lancei o meu trabalho, eu vi a dificuldade que é cara de ter espaço para rolar, para divulgar, enfim, né, cara e tem um monte de gente a fim de ouvir essas histórias, de a fim de ver o que está que acontecendo, conhecer novos trabalhos, tá? Né? Então foi assim que pintou o programa, cara. E já vai ser, vai para um ano de programa já tem uma turma que, que é de fé, que tá sempre junto e, e legal e tá sempre conhecendo o trabalho. Agora esse ano eu abri também para música autoral cantada, que antes era só instrumental, né? Eu acho que tu travou, Chico. Pessoal, uh, vocês estão me ouvindo? É, eu acho que o Chico está voltando, não sei se tem alguém para me dizer se ele estão aí ou não. Bom, vamos ver aqui. Agora eu não sei o que está acontecendo. Pessoal, vamos ver se eu estou tentando... Um...
1: Agora sim, ó. a gente fez suspense para apresentar essa figura aqui. ó <risos>
0: era... Foi Ah, beleza. E, a... e aí, Matheus, como é que tá parceiro?
1: E aí, Paulinho?
0: Eu não sabia o que estava que acontecendo, se era aqui ou aí. Agora o pessoal está dizendo que caiu, não. Agora voltou, pelo jeito. Caiu só
1: o Grêmio, Paulinho, só o Grêmio que caiu.
0: Não, cara, todo mundo cai um dia, né, velho? <risos> Cara, me diz uma coisa, Chico, uh, vocês estavam ensaiando, tu falou, e é isso aí que a gente vai bater papo, cara, a vida aí em São Paulo, mas só que isso aí vai vir depois, eu queria saber uma coisa, como é que começou, cara, para o pessoal saber, como é que começou a música na tua vida, Chico? Depois a gente vê a do Matheus também, o Matheus eu me lembro bem como é que começou, que eu me lembro dele em cima do palco, bem novo, nós tocando, eu com o pai dele e ele já junto, mas eu digo no teu caso, como é que começou a tua vida musical, Chico?
1: Paulinho, eu, eu sempre gostei de música desde pequeno. Eu lembro que eu gostava muito do disco do Saltimbancos, né? do, do Chico Buarque. Eu adorava a história e as músicas. O não é, o não é. O grande malandro da praça. Trabalho é trabalho. Uhum. É muito legal esse disco. Aí eu gostava do que dava na TV, nas novelas. Eu lembro que eu pedia, pedia de presente o da novela, sei lá, Selva de Pedras. Que eu gostava de uma música do, do Lu Santos. Mas aí, cara, uh, uh, eu, eu lembro que a música me bateu mesmo foi quando eu escutei Guns N' Roses eu e meus, meus amigos lá em Nova Prata Que foi tipo, bá, eles estouraram ali no começo dos anos 90, nós era tudo uma Sim. fiazada, né? E uhum. aí estava tudo na moda o rock and roll Então foi aí que eu peguei gosto mesmo para música. Eu gostava de coisas tipo antes, aham, rock set, uhum. algumas coisas. Coisa que dava na, na TV, assim, sem tu ter que Sim. ir atrás de CD ou de vinil. Eu peguei bem a transição do CD e do vinil, né? Sim. E, e eu, tocava viol... eu to... comecei a tocar
0: violão com sete anos. E eu Era não... isso que eu ia perguntar, né? Tu começou a é. tocar cedo, né? Eu me lembro que tu me contou uma vez. É. Só que daí eu, eu toquei
1: a gente se mudou. Eu sou de Nova Prata, na Serra. A, a gente se mudou para Porto Alegre e eu parei de fazer aula de violão. E aí a uhum. música voltou forte mesmo, foi aí com o Gans ali no começo dos anos 90, a partir dos meus
0: amigos de Nova
1: Prata. O Bíblia, o Báblia, o
0: Sim. Uma galera forte que eu conheci, tive o prazer de conhecer é, e Na curti verdade, até Babalu, hoje. Eu, eu tocou Legal. com o Babalu também, né? Porque, para mim,
1: a música, tu sabe, porque a gente já conviveu muito aí, né? Sim. A música, para mim, por ter sido uma... aquela coisa de Freud, né? que a infância tem muita... Eu me mudei com oito anos para Porto Alegre, e eu deixei um monte de amigos em Nova Prata, né? bem naquele momento da vida que tu está se afirmando, que está se
2: conhecendo.
1: E no interior as turmas são muito fortes, da, da, da brisada brincar e tal. E aí, quando eu fui morar em Porto Alegre, era toda uma nova realidade. Então, Sim. sempre que eu voltava para Nova Prata, esses meus amigos estavam ouvindo rock. Então, para é, é. mim, o rock gol sempre foi uma questão muito mais de amizade do que, de fato, sabe? era uma, era uma conexão minha que eu tinha com os meus amigos. É, por isso que eu sempre quis tocar em banda, sempre quis ter parceiros, né? e o Matheus, que a gente se conheceu aí no teu estúdio, né? que a gente vai falar mais, a música para mim sempre foi conectada à
0: amizade, é, uhum. e a, o rock and roll, essa coisa sempre foi ligada à amizade. Eu me, eu me lembro que eu achava legal que vocês me contavam, tu, né? que, que, que eu tinha mais intimidade contigo até então, né? E tu me contava que vocês tinham um... Como é que vocês chamava Um sítio, alguma coisa, que pagava uma mensalidade só para reunir a turma fim de semana ou quando dava, né? E eu achava muito legal isso, porque uh, a gente viveu uma coisa parecida, não de pagar um lugar, mas é que até hoje é a Rui Teixeira, por exemplo, que é um lugar que a gente sempre vai aqui quando consegue, tem uma turma, uma prainha pequena, mas que, cara, uma galera assim como se fosse uma irmandade mesmo, todo mundo sabe... Tem aquela coisa no sangue de ser Arroia Teixeira e de viver as coisas junto. Então, até hoje, cara, depois de uma certa idade, a gente vai para lá e sempre tem os perdidos em Arroia Teixeira, que, na verdade, não estão perdidos, estão achados ali. né E eu me lembro que tu me contava essa coisa, que tem tudo a ver com, com uma turma de amigos, né, cara? Que, e, e, no caso de vocês, que tem o rock em comum e a música, né?
1: Eu volto e meio eu Fauna, quando a gente vai tocar sei lá, tem momentos especiais na Paulista, assim, uh, e às vezes eu, eu vou no microfone e falo, ó, vocês que têm aí, cria, aprendam aprendam a tocar um instrumento, porque não é a questão do profissionalismo ou não, tu vai viver de música, vai ser músico, vai... Mas só o fato de tu tocar um instrumento, ele te proporciona esses encontros, essa coisa de, claro. de tu tentar com o um instrumento e tocar qualquer música que seja, de unir pessoas, né? A música ela, ela tem um poder muito forte eu acho que transforma sempre para melhor a vida das pessoas. É. Eu acho Tanto é sabe. que
0: a nossa a nossa ligação é através da música, né? É. E, e, e é uma coisa que, que transcende, assim, porque é uma amizade que, que parece um pouco mais, assim, sabe? A gente fica um tempo sem se falar, volta e meia vê uma foto, uma postagem no Instagram e fica contente de ver aquilo, porque, na verdade, parece que a gente continua no dia a dia, sabe? Isso aí com o Matheus, a mesma coisa, eu ia aproveitar que ele está aí para dizer. No teu caso, Matheus, tu, tu convive com a música desde muito cedo, por causa do teu pai também, né? É. Pai na E
3: é, Eu pois me lembro é.
0: até agora, né? Até hoje. Aquele Elvis cover lá, te lembra? Claro, foi que eu falei. Eu me lembro de ti. Tu estava em cima do palco ali. Junto. Tocando quase rumba com o pai. Tu estava tocando junto, tocando. pois tocando. é, cara, que loucura. Isso aí, isso aí, cara, não tem preço do dinheiro que pague, né, cara? É, é uma experiência e tanto. E foi dali, cara, que a gente começou a, a ter um pouco mais de contato, no meu caso, contigo, a ponto de eu dizer para o Chico, ó, cara, tem o um cara para vocês aqui, que eles estavam precisando, né, de. Sim. Tu lembra que ano foi isso, Matheus? Que, que eu te que apresentei para o Chico? O foi... tu tocou com o pai foi em 2003. Não, é que eu toquei com teu pai, eu toquei desde os anos... Pô, a gente tocou desde os anos 80, cara. Aí eu fiquei uns 20 anos sem ver teu pai, e a gente não, se encontrou. Não, eu toquei. Sim, Aquela que, que tu tocou. Era... há 13 anos. É, e aí, e aí eu te apresentei para o Chico, já era lá para 2015? Não, não, antes.
1: Antes? Eu conheci... Eu conheci... Não, pô, em 2010, quando, né? quando eu estava gravando... A... Tard, com o Merrick lá contigo. Esse show que vocês falaram, eu é fui, que foi ali na, na Independência, do lado do. Sim. Fui, do fui isso, fui. isso foi em 2006. Mas eu lembro que tu me mostrou. Uh, no, um dia eu cheguei lá e tu falou: ah, olha só o, o som desse gurizão, que é o filho do Qui e tal. E tu me mostrou uma das músicas do Matheus, que tu falou que tava precisando de vocalista, né? E eu lembro uh -huh. que. Você, é, é, bem na época a gente escutava muito grunge. Eu, eu vim do Grunde também, o Matheus veio do Grunde, a gente tem essa formação essa em comum, né?
0: E eu lembro Sim. que eu gostei bastante do que... Mas que isso foi... aí foi depois, Chico. Porque em dois, quando ele tocou lá no um negócio, foi em 2005, se não me engano, e aí... Eu acho que o Matheus ainda estava bem novo em 2005. Eu acho que foi lá para 2009, então, quem sabe? É, que...
1: não, não. E, 2009, 2010. E por aí. Do... Mas a Automatic, eu, eu fiquei, lembro que até nós. Automatic,
0: gravávamos... era, automatic era 2003, cara, 2004. É, por aí. É. Mas a gente ficou um tempo mixando, porque a gente não tinha
1: vocalista, eu voltava de vez em quando.
0: Sim. Também nós
1: gravamos o primeiro disco da Picanha no
0: teu. No teu... Também, né? isso aí. Legal pra caramba. Mas, então, assim, ó, tem muita ligação, sem falar na guitarra, né, cara? Que tá em boas mãos. A guitarra, ah, a, a guitarra que... que tanto eu usei, cara, e tá contigo há quê? Dez anos já, mais ou menos. Não,
1: peraí que eu vou pegar a guitarra e tu vai contar pra galera a história dessa guitarra. aí
0: que eu vou lá pegar.
3: <risos> é a guitarrinha dourada.
0: Ó, a guitarrinha ro... Olha só, o pessoal tá tá chegando aqui a Cristina, o Renato o Atila, diz que tá pintando uns cortes mas tá rolando que pena, cara, mas uh, internet é pouco, o Givago tá por aí também, o Ciro a Anelise eu tinha falado, a Sani Brasil, tá aqui a Helena, Helena Brasil Daniel Fraga, pô, tem uma galera aqui é, esses cortes às vezes o Vlad chegou agora, o Roberto Rigon esses cortes pintam às vezes, né Matheus? é mas, mas faz parte do jogo, cara. O que, que o Chico foi fazer? Ele foi buscar a guitarra. Pô, ele quer me matar agora. Aí, ó, Paulinho. Pois é, cara. Pô, essa guitarra aí, velho, ela já tem, teve muita história comigo e tá contigo há quanto tempo, Chico? Eu fiz a pergunta ali, eu não sei. Há uns 10 ah, anos já?
1: Eu acho que eu comprei ela em 2000, logo depois que eu gravei o disco do Automérico. Porque tu me emprestou ah. para gravar o disco. Sim. E aí... E aí porque, cara, eu... Tra, eu, tra, eu, eu, troquei, eu, eu paguei para ti e eu tinha uma Epifone, uma, uma Les Paul Epifone que eu fiz na troca também. Tu lembra?
0: Puta, eu não me lembro mais, Chico.
1: Faz muito porque, tempo. Assim,
0: ó, eu, trabalhava... eu falei 10 anos, estou errado. Faz 15 anos não, isso. Não. Mais.
1: Foi assim, ó. Eu, eu trabalhava num escritório de advocacia. Eu era office boy e eu dava aula de violão. Então, Sim, toda a grana melhor. eu morava com meus pais. Então toda a grana que eu ganhava do, do escritório eu botava na poupança. Aí quando eu passei na faculdade, eu, eu saí do escritório, peguei toda a grana e fui na fui na comprei o comprei o Marshall, comprei uhum. essa esse Epifone que eu troquei contigo, comprei pedal, comprei quase tudo que eu tenho. E aí eu gravei o disco contigo em 2003 2000, não, 2004, 2005. Então, eu comprei em 2005 de ti.
0: Pô, tu vê, cara? Faz quase 20 anos, cara. É,
1: 2005. É, é que o
0: tempo porque vai tem muito essa... rápido e a gente se perde, viu, cara?
1: E, e essa guitarra aqui é legal porque ela já participou, além dos discos da Picanha, participou de um monte de, de disco legal, de galera que pega amigos que vão gravar disco e Sim. pega emprestado.
0: Então, ela já, ela já participou de uns 10 discos para mais, essa guitarra. Tu vê. É e eu, eu, já achei, eu gravei muita coisa com ela antes. Então, pra tu ver, é uma, é uma guitarra que tem uma história legal, velho.
1: É, o disco do é... Gravou, é, gravou com ela, não foi? Gra disco Gravei
0: com, com ela, sim. Ela, antes, antes de eu te vender, tudo que eu fazia era com ela.
1: Não, eu lembro <risos> quando a primeira vez que eu vi, cara, nós chegamos lá para gravar, ela estava no corredor em cima de uma, de uma mesinha que tinha. Aí tu abriu, é, o case é rosa, a coisa mais linda do case, daí pá, tirou o paninho, ela dourada, assim. Foi muito massa. Esse dia estava é. o pai do Matheus, que eu conheci sim. o Kiko, que eu Kiko. o Matheus. O pai do Matheus viu tu, a gravação.
0: A base, cara, cara. Que
1: pode pesquisar no YouTube, tem, tem acho que uma ou duas músicas da Automatic Retarder. O nome da é. banda é Automatic, Automatic Retarder, que é retardador. Eu, eu tirei o nome disso aí dos, que tinha atrás dos ônibus da Carris. Dos
0: ônibus, falou, que era
1: automático. Um retardador automático do, do motor. Ele disse: Ó, oh, que nome legal, eu só troquei para
0: Automatic Retarder. É né? essa banda. Bacana. E eu eu acho legal, sabe o quê? Porque eu, cara, como, como muita gente tem, assim, eu tenho uma relação com instrumentos, assim, que, que cara, eu, é uma dor para mim vender, sabe? Então, no fundo, eu, eu fico contente de saber onde está cada instrumento e como é que ele está sendo cuidado, e muitos já voltaram para mim, inclusive. Então, é... é uma coisa que eu sempre faço, eu devo ter te falado na né, época, ó, cara... Eu vou vender para ti. Se tu quiser vender, tu me avisa. Eu devo ter falado, porque eu falo isso. É, deve ter falado. <risos> e aí e... É uma esperança, né? Eu vendi... É, não. Mas não faço questão que volte. Eu quero que fique com a galera, mas eu gosto de saber onde é que está, cara. E está sendo usado, né?
3: Pô, eu vendi um Giannini Rickenbacker. Agora faz pouco tempo, né? Me uh -huh. deu uma dó de ver me embora,
0: indo embora. É, um cara, baixo é... De...
3: Não, né? Várias... Não, não
0: tanto é que, tempo. É que o instrumento ele acaba sendo um companheiro com história. Isso que ele está falando. Daqui a pouco esse é o Giannini Higgenbecker, tu, tu, tu tocou com alguém diferente, tu fez um show, não sei aonde, gravou, e ele começa a ter a história dele, cara. E aí, daqui a pouco, quando tu vende, essa história acaba indo junto. Não, ela, a história continua, mas o instrumento, né? A história do instrumento ela vai um pouco junto, né? É. Mas é legal. Vem cá pessoal, o papo é legal, a gente tem muita coisa para falar, assim não vai dar para falar tudo e vamos escutar uma música para o pessoal se situar, no que quem não conhece ainda picanha para entrar no clima. Vamos? Tá, então eu tenho aqui ó, na, na ordem que eu consegui baixar, que eu não estava conseguindo baixar, eu tenho, não, eu acho que eu botei na ordem, varanda aberta, eu acho que foi a primeira que tu me mandou, né?
1: Isso, é, a primeira, é a, faixa, a primeira faixa do nosso último disco, né, a Água Fogo T.R.A. E nós também gravamos na pandemia, que nem que o Paulinho gravamos um disco durante a pandemia. Quer dizer,
0: eu não sei, se Chico, se eu baixei na ordem, tá? Mas uh, eu tenho aqui Varanda Aberta, Velho Oeste, Fraternité e a Mãe. Vamos rodar qual? Varanda Aberta? Pode ser. Tá. Tomara que eu não erre aqui, porque foi difícil de, de baixar na ordem aqui.
4: As roxas redes de pano Pra deitar, ler contos, recitar por dez Um aroma de torta e maniçoba os vasos marajoar as flores que escolheu E a varanda aberta pra dançar seu carimbó Lindo e leve como Crianças ao seu redor O nascer do sol é só O galo dançando um samba. E por isso, teus amigos querendo te ver. Com o Gosto da cerola, baguri, tucuma e cuco açúcar. Livre, vamos O galo do jatobá, o seu balão. A lua tinha me dizer: Nos rituais a fé de paciência. O amor que plantar eu sei que vai comer. E a varanda aberta pra dançar seu carimbó. O céu é dó, só é...
0: Almoçada Sonzeira, Sonzera. Cara, a gente vê, a gente, olha, assim, um trabalho muito maduro, né, cara? Uma coisa muito bem é, produzida, assim, e com bastante cordas e coisa. Como é que é o processo de, de composição e de gravação de vocês?
1: Cara, a gente experimenta muita coisa, sabe, Paulinho? A uhum. gente tem diferentes andamentos, outros tons, uh, Sim. eu uso bastante o capotraste, então a gente vê onde fica melhor, porque no fundo, no fundo, claro que uh, tudo, tudo é importante, os arranjos e tal, mas se, tu, se é uma banda que tem voz, né, que é o diferente, por exemplo, banda instrumental, né, nossa claro. banda tem voz, então a voz, ela é, o import, ela é a conexão com as pessoas, né então Sim. a gente tenta tenta colocar num tom que, que seja confortável para cantar e que fique mais bonito para se ouvir e os arranjos uhum. a gente vai, vai tentando fazendo de diferentes formas até músicas que a gente lança por exemplo se, se ouvir a varanda aberta ao vivo ela já tá no a gente gravou ela em mi a gente já está fazendo em lá porque o, o peso do, 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 do elétrico né? ela, ela tem que ter mais uma força ela já tá com ela, as músicas vão mudando Uh, antes, antes de gravar e depois de gravar. Elas têm vida própria, sabe? Elas não
0: ficam Sim. estaminadas. Menos Legal. É o que a gente faz na nossa banda, né? Sim. E, e uma coisa que eu queria comentar, Chico, que eu não tive a oportunidade de assistir ao vivo vocês na rua, porque vocês estão há muitos anos em São Paulo, a gente vai falar sobre isso, e e eu fui muito a São Paulo, morei em São Paulo e tudo mais, mas desde que vocês estão aí, eu não fui a São Paulo nenhuma vez, então não pude curtir. Mas uh, come... vocês tocam na rua, né? Direto, assim, bastante. E vocês tocam as músicas de vocês ou vocês tocam músicas dos outros também?
1: Ah, Paulinho, é 99% é
0: música nossa. Pois é, isso que eu vejo é. nas postagens, tudo, né? Eu, eu, que legal. Eu, eu... Sim, a gente
1: toca sei lá, duas músicas do Robert Johnson e uhum. também In My Time of Dying, que é um blues que não, não se sabe ao certo quem que compôs e tal. E, mas é 99% da música nossa.
0: Que Hoje legal! É, e... Então, experimenta... isso, que é, isso que é o lance, cara, que eu fiz ali na chamada. Cara, isso aí é uma prova para quem tem um trabalho autoral de que, cara, basta a gente acreditar na, e, e botar na roda, né, Chico? É isso aí, cara. É isso aí. É. E tudo, cara, quase tudo que a gente conquistou,
1: eu até tinha te falar, a gente conversou antes, né, antes da live e tal. Quase, quase praticamente tudo que a gente conquistou em termos da banda, assim, de de, de reconhecimento, de, de convite para tocar em festivais importantes, uhum. viagens, turnês, viagens para fora do Brasil, tudo foi fruto de pessoas que viram nos viram na rua e vieram conhecer o nosso trabalho, e começaram a gostar do nosso som. Então Exato. a rua ela não só é divertido uma fala, oh, let, let, let that be light. Uh, ela não, não só é divertido como, como uma forma de tu que um bar tu é aquela coisa, tu tem que entreter as pessoas, tu tem que não pode é. ficar muito silêncio entre as músicas. Na rua a gente faz nosso horário, né? A gente a gente observa bastante a reação das pessoas com as músicas. Sim. Isso até, até na escolha do nosso set list de músicas novas, a gente toca muita música nova ao vivo para claro. sentir a vibe das pessoas, né? Então, Sim. a rua é fantástica, a gente, a gente sempre fala Não. das pessoas que a rua é o melhor lugar que tem para fazer som. Não, eu vou te dizer uma coisa, a rua
0: ela tem aquela coisa que assim, ó num bar tem muita gente, que, falando sério, que daqui a pouco preferia que nem tivesse a banda, que às vezes está atrapalhando o papo dela. Ela tá mais às vezes pelo bar do que pela banda. A banda não interessa. Enquanto que na rua, quem parar para olhar tá parando para ver a banda, né?
3: Antigamente, né, Paulinho? Tu falou agora dos bares, né? Eu até me vem na cabeça, porque eu imagino tipo Escalher, Bar João, dos anos 90, ali, e... uhum. Araújo. Na verdade, a, a cena da, da galera era ir para os lugares para encontrar uhum. as bandas.
2: Um uhum.
3: dia, lógico, né? você nem falar, isso aí já se perdeu, né? As pessoas Sim. não estão no lugar, as pessoas estão na internet. Ah. Né? Então, a maioria das bandas elas, elas vivem na internet. Muito músico começou a viver na internet, ou dando aula, ou fazendo vídeo, Sim. mas, enfim e a rua, na real eu me lembro que meu pai falou, ah, se um dia eu tocar na rua eu, eu me aposento, não sei o que por exemplo, na época dele Sim. anos 60, 70, 80 sabe? como as pessoas se comportavam diferente
0: de hoje em dia, hoje em dia. Exato.
3: a banda se ela for pra rua porque, na verdade, essa possibilidade da paulista que a gente tem agora não tem no mundo inteiro, né? De uma banda de rock, por exemplo, tipo a gente, com um amplificador, tocando ah, alto, show mesmo, como se fosse uma casa noturna. Isso aí é raro, né? Não, não tem organismo. Um é, né? então, é raro. É raro. Então aqui a gente. Quer dizer, a música vai até as pessoas, entendeu? Sim, então, antes as claro. pessoas atrás das bandas, tanto é que tinha aquela coisa do cara ser o fodão da banda, enfim. Sim. Ter banda era fodão, hoje em dia o cara ter banda é uma coisa meio que, pô, sério, ainda Sim. nessa? É. <risos> tá ainda nessa. É, não, porque...
0: <risos> mas é, mas é, né? Mas... É.
3: Antes, pô, legal, né, o lifestyle, o cara tá no Bar João, amanhecendo o dia, tá no escalero, tá, tá lotado de gente, um monte de punk um monte de cachaça com cobra dele, com um morcego, um monte de, de, de gente reunida, né? Mas, hoje em dia, não, cara. As pessoas não, não vão mais nos lugares. Como tu falou, as pessoas não, não vão nos lugares. Ah, vou ver a banda. Poucas pessoas vão. não sei. Bom, o É, Matheus, tu
0: sabe. Matheus, é, eu estava que... é, é? é... é, né, pra... comentando com o Chico, cara, e falei já em outra... Aquela última vez que, o, que o Chico, vocês estiveram em, em Porto Alegre, eu conversei lá no estúdio com o Chico sobre isso. Eu tenho vontade de tocar na rua... Aí veio a pandemia e tudo mais, mas justamente dentro disso que tu está falando, que eu estou fazendo o quê na internet? Durante esses dois anos de pandemia, que eu fiquei dentro de casa, eu consegui tirar minha música de casa através da internet, que eu gosto muito de tocar ao vivo, não né? gosto de fazer live. Eu boto ali e saio tocando, e os erros estão ali, eu não escondo nada, porque a intenção não é tocar certo ou errado, é tocar, né, cara? Tocar de verdade, assim, tocar. Então, eu faço isso. E agora, cara, que está terminando, assim, não digo terminando, mas está dando para sair um pouco mais, tu acha que eu vou ir para um bar, levar isso e aquilo para um bar que normalmente ele não te respeita, ele não batalha por nada, normalmente, né, cara? Ele não te dá um cachê decente, ele quer que tu leve público. Então, eu vou fazer isso que tu está falando, cara. Daqui a pouco eu vou para a rua, ir atrás do, do público, entendeu? Levar a música até as pessoas, que é o que tu falou. É exatamente isso, que é o que eu faço pela internet. Eu, 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 eu levo a minha música para as pessoas através da internet. Vocês estão levando na, na Paulista e já fazem o quê? Cinco, seis anos que vocês estão fazendo isso. Então, é muito legal, cara, e eu dou os parabéns. E, antes que eu esqueça, eu vou dizer para o Rato, que perguntou se Led There Be, Be Life é o nome da música. Não, é o, no, o nome da, da, é o nome da banda. O nome da banda é Picanha de Chernobyl. Let, let There Be Life, eu acho que foi o que o Chico falou ali, né alguma coisa, ou Let There Be Rock.
1: Ô, né? Paulinho. É, não, Let There Life é Faça-se a Luz, é uma passagem bíblica, mas tem na, na música do ICDC, Let There Be Rock. É, tem fala. na música do ICDC, ah, exato. Be, não, que se faça a luz, que se faça o som, é. na real, é a citação bíblica do, do Bom Esporte. Na real, eu, eu, eu
3: tinha na, também um, só um adendo para o assunto, para ficar na rua, que... E na real, é assim, ó, por exemplo, se, se eu tivesse... Eu, na verdade, assim, o que a gente faz na rua, na real, não, não, a gente não quis fazer um show, entendeu? Não é um, a gente não vai na rua, enfiar a goela abaixo, assim, a, a nossa música, entendeu? Porque, Sim. se tu for chegando perto, beleza, tu vai ver que está muito alto o né? sono. <risos> os caras são, cara são meio sem noção, né? Aí, tu vai perto ali... E aí, por exemplo, pegando todas as fases que a gente tocou na rua, né Pô, tinha um cara fazendo bolha, tinha uma menina dançando bambolê, tem dançarino, tem o um Chavinho, que é artista de rua, tem o Mick Jagger, que é outro artista. E, 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 e tu vai chegando perto tem uma galera dançando, e tem um monte de criança, e aí tem uma, uma galera conectada, entendeu quer dizer, não é, não é uma banda tocando... Uh, Assim, como é que eu vou dizer? É, é, um, é um acontecimento, é uma coisa meio É um vicente. acontecimento, sim. Porque você tem que juntar, né? A, a arte de rua ela existe há milênios, né? Então a gente
0: Exato. tem que juntar,
3: é o propósito, que nada mudou. A sim. antiga arte de rua, né? o, o, o artista de rua, muito antigamente, ele tinha que, que agregar as tinha que chamar
0: atenção. Sim, tem que coisa. ter um pouco de teatro também, né, cara? Tem que ter um teatro. pouco de. Tem que ter uma. O lado cênico tem que ajudar a chamar, né? É Isso. um show, na verdade é um show, né, cara? Tá na rua, tá no palco e, é a, e, tá, fazendo, e tá fazendo um show, né? Tá fazendo um show pra vida. galera. Muito legal. E me diz uma coisa, pessoal: o que vocês que estão aprontando aí para 2022? Tem algum disco em vista, novo? Alguma tour, alguma viagem? em agosto, né?
3: Vamos lá para o interior do Rio de Janeiro. A gente vai gravar com o Liceu Franco.
0: Ah, é? é um, que legal.
3: Ele não tem computador lá no estúdio. É tudo na fita, grava na fita.
0: Porra, e... vocês vão ficar em
3: agosto no Rio? É, vai ser 15, 14 dias. Tem estadia lá, um lugar incrível, no meio Aham. do mar.
0: Sem tá internet,
3: voo... sem nada. É, o um cara é professor Pardal. Não, tem internet, sim, tem internet. Ah, tem
1: internet. É, a gravação não usa... O... É, mas a, a gravação a gente vai fazer em fita,
0: que nem as bandas... Analógica. Fazem... Sim, analógica. fazer analógica. E a gente, Legal. A gente
1: separou umas 20... A gente quer fazer um álbum, tipo um álbum duplo, meio white album meio fiscao grafite uma coisa com várias informações, assim. Sim. E a gente selecionou 20 músicas e a gente está ensaiando. Não sei se as 20 vão acabar, né? Uh -huh. E, mas vai ser um disco bem legal, assim, porque a gente vai se obrigar a gravar, uh, gravar pelo menos a, a base zona, né, bateria baixo e guitarra base, e gravar ao vivo os três para ter uhum. aquela pegada. Bem... Vai ser foda, assim, os gente... quatro, os ah, é os quatro, é verdade. Você, Paulinho, hoje nós... é que ele está aqui no ratão, Eu, aqui é, aqui é minha casa e o ratão é meu vizinho. Mas uhum. tem um cara que está fazendo um som com a gente, que é o Felipe Magon e hoje a gente. Ele veio morar em São Paulo, ele é de Caxias. E Sim, ele... sabe que eu, eu
0: não conheço pessoalmente, mas eu sou amigo de uma série de caras que eu vejo ele tocando junto. Um deles está é. por aqui, que é o Marcinho Pimenta. É, não, o Marcinho está com todo mundo. É, cara, é, é. O Pimenta está aqui, ó. Escreveu aqui, ó. Cheguei, meu brother. Felipe Magon tem tocado com a picanha, ainda escreveu aqui. Um abraço, e... Paulinho, Chico, tudo.
1: E até vamos lá, Paulinho, até, porque tu é muito importante para nós, então nós vamos dar esse furo aqui no programa, tá? É. Gaúcha, vamos dar, nós vamos pegamos um, um, um cara de Caxias, porque estava faltando um cara de Caxias. Na verdade, Caxias? Como é que o nome da cidade? Serrafina Coreia. Serrafina Coreia. É Serrafina Coreia. É parte da região metropolitana de Nova Prata, que é a minha cidade. Sim. E o Magum, foi morar, o Magum que era da, tocava na Não alimentos dos Animais, que é uma banda fantástica de grupo e uhum. ele vem morar em São Paulo faz um mês que ele está aí, e aí a gente começou a fazer um som junto, despretensiosamente, assim, fazer só, ah, vamos fazer, tocar um som, né? Uhum. E aí ele tem feito, fez as últimas Paulistas com a gente, tocou no Estúdio Lâmina, e hoje a gente conversou, nós quatro, e o, e o Magum é oficialmente quarto integrante da Picanha agora. Pô, que legal. Então,
0: a picanha não é mais um trio.
1: Hein? Deixa eu chamar ele, pera aí. deixa eu ver se ele tá aí ainda. Vai, vai.
3: E amassa o teclado, sabe?
0: É? Sim, cara, eu conheço, eu vejo, eu vejo uh, o, o pessoal que, que toca, que ele toca junto, sempre, pô, cara, excelência aí de teclado. Inclusive, o som de vocês está rolando já nas redes sociais com ele. Bastante coisa, né? É, a gente
3: já fez alguns shows, já. Sim. Bom, amanhã tem outro. E
0: que legal, cara. Amanhã vocês, vão tô... to... amanhã vocês tocam em casa, não é isso? Vocês vão tocar aí, é. né? Aqui mesmo. Que legal. Sabe o que eu falei para o Chico, cara? Vocês estão bem pertinho de onde eu nasci, cara. Eu nasci na Climação, que é aí do lado. Aqui do lado, né? É, é. Cheio de japonês, eu me lembro que eu estudei no colégio, era um monte de japa. Muito legal essa época aí, cara. É boa, cara. Como é que tá, parceiro? Tudo bom? Tudo certo, Paulo. Tudo na Pô, boa? Que, que beleza, hein, cara? Em São Paulo aí não tem coisa melhor, cara. Não tem, maravilhoso, cara. Tá, tá ótimo estar aqui. Que bom. Tu sabe que eu tenho acompanhado o teu trabalho com uma série de músicos aí que tu acompanha, de projetos que tu participa, eu acompanho pela internet, muito legal. Pô, muito obrigado, da hora. Nada, nada, velho. Inclusive, é? um, cara, um cara que tá por aí é o Marcinho, que eu já te vi tocando com ele várias vezes, o Marcinho tá aí, participando Pô. aqui. Que massa. Legal. Bem-vindo a Picanha, Eles já deram o toque que tu é o novo integrante.
1: Ah, pô, tô muito feliz, cara. É um prazer poder tocar numa banda tão, tão legal, tão foda.
0: É, cara, é verdade, cara. Uma banda foda mesmo,
1: né? <risos> Que mentiroso, velho! Tá mentiroso! Eu,
3: a gente contratou ele pra ser nosso punk, aquilo.
1: E o Paulinho, ele, ele, tá, ele tá tímido, é. mas ele é muito mais zoeira do que ele tá. Ele tá envergonhado, tá envergonhado. Tô burocrático, tá
0: burocrático, tá burocrático. É o Beleza. nosso punk. Hoje a gente só comeu o punk queca o dia inteiro. É, então tá bom. Na minha, no meu tempo, cara, panqueca era... Era o cara que tomava muita droga, cara. Ficava panqueca. <risos> Não, é panqueca que... era gíria. Gíria do, do meu tempo, cara. Pau, o cara é panqueca. Esse aqui é, é caretão. É é uhum. Tá certo. Curizada, então, vamos ouvir mais um som, então? Vamos ouvir mais um som. Bora. Vamos. Olha só, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho Velho Oeste para botar. para seguir o papo. Pode Foi ser? Velho Oeste, pode. Então vamos de Velho Oeste. Valeu, Felipe. Que beleza, galera. Sonzera, pessoal.
1: Valeu, Paulinha. Tá. Eu gravei aqui um o Charango. Tá ligado, Charango? É. Sim, Quer tô ver? ligado. É. Claro. A, gente, a gente foi tocar na Bahia antes da pandemia, em dezembro, janeiro. E aí a gente conheceu o Ney Goiabo, o Matheus, que é um puta guitarrista, assim, parece o Jimi Hendrix. Aham. Uh
2: -huh. e...
1: E, e aí, ele curtia nós. Ele foi tocar na rua porque viu o vídeo nós tocando na rua e começou a tocar na rua lá em Arraial da Ajuda. Ah, e aí, é. na despedida, ele chegou desorganizado. Eu sei que vocês trabalham bastante com acústico e nos deu de presente o Tiarango, cara. Olha que presente legal! Porra. E, aí, é, e aí, isso aí já foi janeiro de 2020, né? Daí depois da pandemia, a gente começou a tocar o Tiarango e saiu essa música. Vê que presente legal, né?
0: Uh, gerou já gerou um som e um som com, com uma sonoridade bem legal, né, cara? É, é bem legal, demais. Sabe, cara, que uma banda que durante muitos anos eu curti muito, assim, foi das minhas bandas preferidas, cara, foi o Yes. E o Yes usava muitos instrumentos de corda, mandolins e coisa, e às vezes algumas passagens de vocês me remetem a Yes. E isso, para mim, é um baita elogio, viu, cara, porque... Não é fácil, cara. E o IES é uma sonoridade assim que, durante anos, foi minha banda preferida. assim.
1: É, porque as bandas dos anos 70 usavam bastante instrumento acústico, né? Usavam. é LED. O, uma, LED. o Sabato, uma banda mais pesada, é. que tinha muito violão e tal. E tu sabe que o bandolim, que eu ainda tenho o bandolim, o Delvec, a uhum. gente já... oh, tu
0: lembra, né? Oi? Teu, o Delvec, o... o bandolim era teu, é outro instrumento teu que eu tenho. Tu vê que legal, eu tô com dois violões Delvecchio para reformar aqui, para ficar com eles, um, um violão, como é que é, um Sete Bocas daqueles, né, e um, e um violão de nylon de 1950, cara. Ah, que legal. Só que, e esse bandolim, tu vê, outro instrumento que tu deve ter gravado um monte, tocado, Delvecchio é, é foda, cara, instrumento é. que não se acha mais, né, fechou esses dias a fábrica? Né? Fechou,
1: a gente até comprou um microfone, né, conta aí a história. É Legal. Lá, 70, né? Vocês compraram ah, lá? lá?
0: Ah,
3: lá. É, de, uh, abriram lá o, o galpão e fizeram uma limpa. Encontraram os microfones AKG dos anos 70. Bah. E aí, para, tudo para vender, eu comprei por 180 pílulas. O negócio é caríssimo. Assim, um, muito... Nesse exato momento é na ciência, Daqui a pouco vão voltar. A... Mas era uma, uma loja linda.
0: Assim, tinha uns violão banco né e tudo Não, e, e o atendimento deles fantástico porque eu entrei em contato pelo por WhatsApp com eles e mandei as fotos desses violões para eles cara me atenderam assim me responderam eles foram atrás do ano que foi fabricado numa educação assim sabe eu fiquei muito chateado agora quando os, quando veio a notícia que eles iam fechar né e fecharam eu digo, poxa, cara, não mereciam, porque os caras pioneiros, assim, né, cara? O Delvec, o velho mesmo, quando veio para cá e... e começou em São Paulo, né, com uma lojinha pequenininha e coisa. Mas é isso aí, né, cara? Com a nossa economia do jeito que anda, não dá nem para falar de política nem nada, mas uh, o estúdio já não existe mais. Tu falou teu estúdio, o meu estúdio já é história para contar, porque não tem mais, né, cara? A pandemia acabou é. o estúdio, acabou tudo, né?
1: Inclusive, aqui e... na aqui aqui onde é que eu tô morando era um estúdio, era um estúdio yeah. de ensaio, né? uma casa que, que tem um estúdio, e aí com a pandemia Legal. também não, não não conseguiram, os guri não conseguiram manter o estúdio, e aí a gente alugou para vir morar aqui, né, que daí uh -huh. pra nós é perfeito, mas eram uns, eram uns amigos porque aqui já era nossa casa, mesmo não sendo, a gente vinha todos os dias aqui, porque é Legal. pertinho, né? então mora aqui atrás, eu morava na esquina, então... Uh -huh. E a gente, a gente uh, vivenciou isso, né? A dificuldade uh -huh. do estúdio, cada vez tem menos banda. Sim. Então acabou ficando esse estúdio que agora, que bom que ficou com a gente, porque. É, claro. Por isso que, que, que éramos donos do estúdio, são nossos amigos, vêm aqui também. Eu ia dizer, casa. eles
0: devem continuar indo aí, né, inclusive. É, mas é difícil, tá difícil para todo mundo, né? Para quem é. Já era difícil antes da pandemia para quem é músico. Depois a
1: pandemia fechou muito lugar, e não tem incentivo Sim. estatal, não tem incentivo particular, então
0: né? Então é complicado. Chico, uma pergunta, porque o tempo tu vê, né, cara? A gente começa a bater papo já é quase 50 minutos de papo, tem mais músicas para rodar e tudo mais, então o tempo é pequeno, pelo menos. Então, uma coisa que eu acho legal falar Uh, que eu sempre procuro puxar isso no, nos programas, que é sobre equipamento e coisa, mas a pergunta é bem simples: no caso de vocês que vão tocar na rua, tu, vocês levam o equipamento, tu leva toda a tralha, assim, mais é curiosidade, acho que geral disso, tu leva tudo ou tu leva só alguma coisa por ser na rua, ou tu faz uma mão do caramba? Como é que funciona o show de Não, vocês também... em questão de equipamento na rua?
1: É o mesmo set, Paulinho. A mesma coisa. Acho que a única coisa que muda é que o ratão leva um tom a menos, porque a gente leva as coisas de carrinho, esses carrinhos de levar carro, Carrinho sabe? De... Sim. E, e daí na, no carrinho do ratão não, não, tem que levar um tom a menos. Mas eu levo a mesma coisa. Eu levo o box, a Les Paul e a mochi... eu levo o gerador no meu carrinho e a mochila com os pedais. Aí o Matheus leva o PA, o cubo de baixo. Os pedestais, o ratão leva a bateria e as ferragens, e aí tem o quarto carrinho, que agora é com o Magum, que vai o equipamento dele, mais a mala com
0: os, a mala com os produtos da banda, né? Camiseta, sim, CD, bottom. Cara, ah, é super. Agora... Não, é legal estar falando isso para o pessoal ter uma noção, quem não conhece, eu imaginava que fosse mais ou menos isso. Mas o, o trabalho não é só tocar, né, cara? O trabalho não é só compor. O trabalho ele envolve muito mais. O cara literalmente mete a mão na massa e, e faz acontecer, né, Chico?
1: É, eu acho que é força de vontade, cara. Porque, na real, velho, a gente ama tanto tocar, né? Não nós, Sim. só nós dois. Tu, Sim. Quem, Sim. Quem, quem toca um instrumento é um negócio tão, tão prazeroso que, que, cara, que acordar domingo às seis da manhã passa a ser uma coisa legal, sabe? Que tu levar o carrinho pelo metrô e fazer um esforço físico de carregar as coisas passa a ser uma coisa legal porque tu tá indo fazer o que tu gosta. Né? E uhum. aí, pagar, precisa do dinheiro para sobreviver, porque precisa pagar as contas. Mas longe uhum. de ser o dinheiro que a gente faz isso, né? A gente faz isso uhum. pelo amor que a gente tem pela música e pela amizade que a gente tem, porque é chegar cedinho na Paulista, é ficar três horas ali batendo papo, tomando café... Aí montar as coisas, toca, atende as pessoas, toca o dia inteiro. Depois depois a gente volta, traz o equipamento, depois vai todo mundo jantar junto. Então chega no domingo de noite, é um cansaço, é um cansaço grande, mas é um cansaço bom, sabe?
0: Bom, vai Cansaço
1: bom. Feliz da vida, porque. Que é que nem a gente quando pega a estrada, Paulinho, tipo, a gente vai tocar no Rio Grande do Sul, ou na Bahia, ou, ou Mato Grosso do Sul, a gente vai sempre de carro. Então são 10, 15 horas dentro do carro os caras junto e é para nós é legal porque a gente se dá bem né fica ah. batendo música e tá indo fazer o que a gente gosta né tocar exatamente uma nova. é uma vida bem legal uma vida que não é fácil mas é mais é é melhor se fuder fazendo o que gosta do que se fuder fazendo o que não gosta <risos> e a gente sabe que não é uma questão só de opção é uma questão de oportunidade então a gente certo. sabe que é muito privilegiado de poder fazer isso e muita gente que tem muito talento em todos os, os aspectos não. da vida não tem a
0: possibilidade de seguir o sonho, né? Então, a gente se sente não. bem abençoado de poder correr atrás do nosso sonho. Não, cara, eu tiro o chapéu, porque, olha, quando vocês foram para São Paulo, eu me lembro bem, e, e assim, o comentário não era aquela coisa de ficar zicando isso e aquilo, mas o pessoal, assim... Achava que, pô, cara, daqui a pouco o cara vai chegar lá e fazer essa mão que tu tá falando e não vai fazer. Cara, e vocês assim, ó, cada vez crescendo mais e fazendo como tem que ser feito, cara, e mostrando que dá certo, desde que a, o pessoal encare isso como um trabalho qualquer, como quem trabalha às seis da manhã para botar uma roupa, pegar o um metrô e trabalhar no banco, no, no ABC Paulista, por exemplo, não sei aonde. O cara pega, pega o seu carrinho, bota a sua roupa e vai para a Paulista tocar, entende? E tu vai ter retorno, se tu levar a sério, vai ter retorno. Agora o cara fica dizendo, ah, tu acha que eu vou para a rua carregar isso e aquilo? Aí fica em casa duro, reclamando da vida, se tiver casa. Porque daqui a pouco o cara não tem nem onde morar, né, cara? Daqui a pouco o cara não quer fazer nada, né? Fica só esperando um contrato que não chega. Ah, não, porque meu som vale tanto. Mas, cara, vale tanto. E quem é que vai pagar por isso, entende? É,
1: não, é então... que você né, Paulinho? Porque ninguém vai atrás de ti,
0: né?
1: Não. Tem que correr atrás. Porque, cara, se tu for ver, a gente começou a tocar na rua em 2014. Então, faz oito anos que a gente toca Sim. na rua. os anos da pandemia, né? Então, cara, a gente... Eu, eu sabe, né, Paulinho? Eu fiz história, então eu, eu, eu catalogo todas as, as coisas da banda, eu salvo e tal. E a gente, nesses nesses oito anos, a gente tocou mais de mais de 500 dias na rua. E cada dia a gente faz de quatro a cinco shows, né? Uhum. Então, cara, a gente fez mais de, de 2.000, 2.500 shows na rua nesses oito uhum. anos, né? Então é muito é trabalho de formiguinha, tu tocar, vai, vai parar a gente que vai gostar, vai ter um que vai comprar o CD, o outro vai, vai ouvir as músicas no Spotify. Sim. E, e vai indo, porque a gente não tem o suporte de um produtor que vai lá e, claro. e consegue coisas para nós na rádio, marca show para nós, é tudo a gente faz. Desde os videoclipes, até a divulgação, até, o, a, a, até gravar os últimos dois discos, fomos nós que gravamos, o Matheus mixou, né?
0: Os Sim. discos, a gente gravou. Então, a gente meio que faz tudo. Tá? É isso aí, cara. É isso aí. Então, tem que... é... Parabéns, cara. É isso aí que tem que fazer. E, e, e o mais legal desse programa, eu estou achando, é que, além de o um som ser de primeira qualidade, vocês serem os caras legais. Não é porque eu conheço, mas são legais. Estão divulgando o trabalho da forma certa e mostrando, cara, que é possível. É possível, cara, mas tem que fazer. Olha só, para não passar em branco, cara, o Chico Sarati, que, que é um cara muito Paulo. conhecido, artista, o Chico está da Inglaterra dando um alô aqui e dizendo que lá Inglaterra se acha Delvecchio nas lojas ainda. Eu, eu. Tu viu que legal, Chico? Chico, muito bem-vindo aí no teu, teu xará aí. o Chico sarati está na Inglaterra. Foi esse nome sabe muito, Paulinho, Foi esse nome aí sabe muito. Sabe muito? E aqui, ó, o Rato está perguntando... De onde vem o nome da banda, Chico? Ah, não, não, me recusa a falar, Paulinho. Não, não, chega, já respondemos <risos> muito. Bem, não, mas eu... sinto muito, cara. É uma pergunta de um, de um grande amigo. Tu vai ter que responder, eu acho.
1: Para ah, é o cara. O Júlio César falava falava uma. Tinha uma, uma frase que ele conclamava o exército dele quando ele foi conquistar a Galícia. E ele dizia: Picato, ele dizia Picatus ex dix em latim que quer dizer avante soldados. E aí a uh -huh. gente pesou o Picatus Ex Dix
0: soou pequeno é <risos> Tá aí, ó. Tá respondido o rato. Eu também não sabia dessa história aí. É Mas que é que um é mentira, nome interessante.
1: É... Mentira, <risos> mentira, 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 eu vou falar a verdadeira. A verdadeira é o seguinte, ó. Eu tive um sonho que saía um velhinho de uma torta flamejante e ele dizia: vocês têm que se chamar os Beatles. Aí eu digo, mas já existe Beatles. Ele, ah, então põe picanha
0: em Chernobyl mesmo. <risos> Chico, Chico. Legal estar tá falando com vocês, viu, cara? Olha só, o Chico, lá, o Chico da Inglaterra, o Sarat, já disse, venham tocar na Inglaterra que a hospedagem eu garanto. Tem Olá. ótimos músicos fazendo som aqui na rua, olha aí, ó. Viu como o programa abre portas, cara? E tem gente que não dá bola pro programa papo autoral, papo instrumental. Um programa que a cultura está em todos do... os países. Ei,
1: Paulinho, conta aquela lá do. Que tu, tava, que tu trabalhava num pub lá na. Acho que era Londres, e aí tu viu um cara na mesa do. do tomando uma cerveja. Conta essa
0: história aí. Que eu vi um cara tomando uma cerveja. Sim, do cara que tu diz do guitarrista?
1: Não, não, um cara que cantava numa banda muito boa. É que eu vi tantos,
0: cara, eu trabalhei numa casa de show,
1: cara. Né? Tu guardava o autógrafo na carteira, que uma vez a gente foi tomar cerveja. Ah,
0: esse, nesse, nesse, de... nesse, lugar eu, nesse lugar, eu conheci o Sir Robert Plant. É, tá aqui, cara. Tá aqui, tá aqui o meu autógrafo, tá ali, como troféu dentro do livro do, 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 do Led Zeppelin. Mas, cara, eu, nesse mesmo lugar, uma vez eu estava lá embaixo varrendo, então não te contei essa, eu estava varrendo cara, o salão e o pessoal passava o som. Aí eu estou varrendo ali a parte de baixo e tem um cara, cara, de terno, óculos, sentado assim, tomando um café alguma coisa. E eu não me dei conta, eu nem sabia quem é que ia tocar. Eu cheguei lá, tava, tinha terminado a passagem de som, ou tava alguém dando uma ajeitada no som, e esse cara estava sentado do meu lado ali. Aí, cara, daqui a pouco eu varro, o cara levantou, foi caminhando, foi indo e foi em direção ao palco e entrou pelo lado, assim, que nem uma opinião, assim, que é parecido, entrou pelo lado, foi pro backstage eu não dei bola, né, cara? Aí, quando eu vou olhar a escala, quem é que vai trabalhar, que vai tocar na noite, era o Robert Fripp, cara, que era do king Crimson. Ah. E o Robert Fripp, com o show solo dele... E o cara estava do meu lado, só eu e ele varrendo. Eu podia ter puxado o papo, podia ter pego... Enfim, cara, falado que eu era guitarrista, alguma coisa. E, e não, não me dei conta, cara, porque ele é todo né é todo na estica, assim, inglesão. Então, cara, tem muita história dessa época aí. Mas, sem dúvida, top foi ter conversado com o Robert Plant. Né? É. Vai, isso aí. Ele é muito
1: educado, né, Paulinho? Eu lembro que tu falou é. que foi muito
0: ah. difícil cara, o cara perguntou para mim o que, que eu tava, como é que eu conseguia ficar tanto longe, tanto tempo longe da família, tu vê, cara, tu esperar tu ouvir isso um dia, de um Robert Plano da vida, pá, como é que tu consegue ficar tanto tempo longe da tua família, do teu país? Enquanto que aqui, né, cara, aqui o cara nem olha na tua cara, né, cara, às vezes tu encontra alguém que o cara faz que não te vê, para não ter que, pô, que saco esse cara aí, eu vou ter que dar um oi para ele. É... Olha só, chegou, agora chegou, cara Chegou o chegou, chegou o babalu agora Hein, Paulinho? Paulinho Fodam-se esses aí, né? Fodam-se esses aí Vamos valorizar os, os gente boa, tipo o Plante, né? Fodam-se os... É, vamos. O Luizão também está aí Que tocava comigo, o pessoal está chegando Galera, nós vamos escutar agora Porque nós estamos indo para o fim do programa Nós vamos escutar mais uma música Que se chama ah, Deus a Mãe, pode ser? Pode. E aí depois a gente bate um papo final E aí a gente encerra o programa Deixa rolando o Fraternité, pode ser? Pode Tá, então vamos achar que Deus a Mãe Você é
3: a luz do sol Nascente de um rio em mim Flores brotando no alto de um farol Tchau,
0: O oh, cara que sonzera velho. Olha ano muito fudeu. e olha cara quer ver que coisa legal cara. Enquanto eu estava escutando aqui, olha só a galera que está chegando aqui. Tá o Chico que está aqui reiterando o convite. Você aí para lá de Londres. O Alexandre está de Lisboa chegou ali elogiou o som, o Cabreira tá em Palmeira, no Paraná, e dizendo, Paulinho, sempre me falou muito bem de vocês, eu tô feliz em conhecer esse bairro de trabalho, então, cara, essa é uma das ideias também, é de tá todo mundo, cara, reunido, seja lá onde for, cara, em prol de som e trocando essa ideia, né, cara, o Átila também dizendo que tá muito bom, pô, eu fico super contente, cara, de, de, de tá rolando isso tudo, cara, pá, era o que eu imaginava, assim, que o programa rolasse e mostrasse o trabalho de todo mundo e todo mundo participasse da onde estivesse, sabe? Muito legal. É, muito
1: mesmo, Paulo. Ainda mais tu, né? Que, tu é meio que o padrinho da banda, né, Paulinho?
0: O Dindo, não, não sei porque... eu sou, Eu brinco que eu sou a costela de Chernobyl, cara. É, porque o... o... Eu, eu sou a costela, eu sou a parte com osso. É, não,
1: eu comprei a guitarra de ti, aí o primeiro disco da Picanha foi gravado aí. Eu e o Matheus nos
0: conhecemos no teu estúdio. Na, cara, verdade, eu... Eu te, na verdade, eu te apresentei o Matheus, né? É, é, não, é verdade. Na verdade, eu te falei, eu tenho o cantor pra banda. E eu falei é. mais uma para ti, Chico, eu falei que tu tinha que cantar em português, te lembra disso? É verdade, é verdade. É verdade. Cantava eu, em inglês eu... com autométrico e eu falei, tu tem que cantar em português.
1: É, Automático e era inglês. Tu me enchia o saco mas... É que é. sabe, né? Pai, graças, graças a Deus, a, a gente evolui, né? Eu uh -huh. eu eu. Pai, eu era muito burro quando eu fazia inglês. As paradas, porque Pô, ai, português é uma língua tão linda, né? A gente tem tanta coisa para falar, tantas emoções para expressar e não que não desvalorizando quem faz inglês, longe disso. Sim. Né? Claro. Mas eu acho que fazer cantar em português para as pessoas entenderem e aí tu passas. Pô, cara, que coisa mais legal de tu andar, passar na rua e tu ver um morador de rua que te olha e canta o refrão de uma, uma música pô, tua? Pô, sim. isso é a coisa mais caralho do mundo, entendeu? Pô, tu, tu tá se comunicando com todo mundo. Pô, o cara que é roqueiro, o é. cara que é. mora na rua, pra senhora de 70 anos, pra criança de 3, 4 anos.
0: Então, é.
1: isso é... E deixa eu te contar, né, Paulinho? Porque o... Pô, o a primeira vez que eu vi o Matheus, que eu lembro, primeira vez, eu vi ele pequeno com o pai dele, né? Porque eu e o Matheus a gente tem oito anos de diferença. Sim. É, ele é oito anos mais velho do que eu. E, e a primeira vez que eu vi o Matheus, eu fui te visitar, porque volta e meia, a gente, eu morava perto do, do estúdio, né? E volta Sim. e meia eu ligava o Paulinho, vamos tomar um café e tal. E tu, é, tu era cafezeiro, deve ser ainda que nem eu. Soa. E a gente sempre se encontrava para tomar um cafezinho e bater um papo, rapidinho, né? Uhum. E, e era, e tu já tinha me mostrado o som do Matheus ali no estúdio, mas a minha primeira a recordação do Matheus, eu estava eu e tu conversando ali na esquininha do, do estúdio, ali da galeria, e o Matheus uhum. sai do estúdio. Quando ele saiu do estúdio, eu olhei para o Matheus e, e eu, ele já sabe essa história, já deve estar de novo essa história, Chico não aguenta mais. <risos> e quando, quando é que nem casamento, nós estamos há 10 anos tocando juntos, a gente já sabe todas as histórias de cor salteado. Mas eu olhei, olhei para o Matheus e eu me apaixonei por ele. Não não uma questão sensacional, mas não. Eu me apaixonei de... Tipo, pá, cara, me, me causou uma sensação muito forte, como se fosse de outra vida, sabe? eu uh -huh. E eu acho, que, eu acho que, 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 que foi uma conexão astral de, de...
0: Alguma coisa especial rolou, porque em 10 anos pois. a gente... Já... E tu sabe, já... cara, que que eu me sinto um pouco picanha mesmo, assim porque assim, ó... Eu, isso que tu tá falando, cara, o Matheus... Tu vê, a gente tinha a banda Labronca na mesma época, cara. E, e uma forma de dar um... Como é que se diz assim? De, uma folga pro neto, né, cara? O neto pesado, assim. E é o cara que cantava e segurava o baixo. Talvez convidasse o Matheus para ser o cantor da banda iria dar um, um alívio pra banda, tu entende? Só que, cara, eu não conseguia ver o, o Matheus, que era um guri jovem naquela época no clima de som da bronca, entende? Mas eu via ele encaixar contigo, sabe? O tipo de, por ser mais jovem, por fazer uma coisa do grunge que tu tinha. Não sei, cara, o astral, isso que tu tá falando eu entendo perfeitamente o que eu digo. Aí eu me lembro que eu te comentei, Chico, o Matheus é o cantor e tu ainda se apaixonou e conheceu. Cara, e deu tudo certo, cara, a ponto de vocês estarem juntos até hoje, assim, tocando. E está trabalhando com isso, a amizade de todo mundo continua. Eu fico muito feliz, cara, de ver o, o resultado da galera. Eu sabia, cara, que quem não conhecesse ia conhecer por aqui. E eu estou tendo esse cuidado, sabe, de tentar mostrar coisas, porque tem muita gente, cara, que, que tem nome e já é conhecido. Então, eu quero puxar pessoas, assim, que são conhecidas, mas não estão na grande mídia, porque não existe mais a grande mídia também, né? Não existe mais programa de televisão, não existe mais as rádios e panema da vida que tocavam pra caramba. Hoje em dia tem que fazer o que vocês estão fazendo, cara. Para ser conhecido, tem que ir pra rua, velho. Tem que ir pra qualquer lugar, pra internet, pra... tem que botar o trabalho na roda, né, cara? E
1: faz uma diferença, né, Paulinho? Porque quando a picanha começou ali, fim dos anos dos anos de tipo, 2008, 2009... Uh -huh. que... Tinha uma cena rolando em Porto Alegre, eu lembro que pô eu ia no Ocidente, ia no garagem hermético, tava cheio de banda autoral e as pessoas conhecendo. Como faz falta Ipanema, né? porque Ipanema era uma rádio que tocava... É. Que Sim. Tocou pequeno, no, no Quando a gente morava no Rio Grande do Sul e tinha Ipanema, tocou muito pequeno. Era uma rádio Sim. que abria a possibilidade para artistas locais mostrar o som e, numa época que as pessoas ouviam mais, eram mais influenciadas pelo rádio, né? Tinha, ainda tem o, o, aquele programa da TVE que é incrível O Radar O Radar, o Radar que é um espaço que pô, sempre abriu, abriu, a, a, abriu a, as portas para a banda de tudo que é lugar Então, hoje é a internet que faz essa função né? é, Hoje tem um também que a banda nova pela internet Que vai ouvir sons novos pela internet Então, é. meio que... Meio que tem o um lado ruim de não ter mais essas essas, essas forças midiáticas para é. a banda nova mas pelo pelo por outro lado hoje tu, tu é capaz de divulgar teu som né é. na então, internet tu usa também bastante para ficar conectado com as pessoas né mostrar o
0: som e tal galera nós vamos ter que fazer um outro programa para seguir o papo tá isso já está combinado não, só, só gente...
1: Paulinho peraí, aí só desculpa te interromper Antes disso, eu quero. Eu tenho um tesouro para te mostrar aqui. Vamos ver se tu conhece esse disco aqui, ó. <risos> ah, vamos ver se tu conhece esse disco. Pô, cara. Isso, isso aí faz, faz parte da história, aqui, velho. Vamos ver se pega aqui, ó. Peraí. Cadê tu aqui? Ah, aqui, ó, tô... aqui, ó. Tu, aqui? Ah, aqui, ó. Vamos tô... ver se carinha de Bem calça magrinho. vermelha aqui, ó.
0: Bem, Bem magrinho se... ali, ó. De calça de vermelha, Olha aí, ó. Legal pra caramba. Quem é, é esse aí? cara,
1: Paulinho. É esse
0: cara. Esse cara aí hoje tem um programa de internet, cara.
1: Olha que bonitão, hein, Paulinho? É. Esse cara Tava com azul um programa. do Grêmio, Tu tava com Eles o azul não... do Grêmio, é isso?
0: Tava com o azul do, 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 são, do São José e a calça do Colorado. Ah, aqui, ó. O EPzinho, Frutos da Crise, ó.
1: Isso aqui, ó. Vocês que são amigos do Paulinho, vocês que estão assistindo, que são amigos nossos, que estão assistindo, ó. Isso aqui vocês não têm, só eu tenho, ó. Olha, é, eu vou vender, eu vou vender no trato feito lá do History Channel, vou ganhar uma nota. O netão
0: apareceu ali, ó. Netão tá dando um abraço, mandando é tá um abraço para você, seu general.
1: É o <risos> bronca, bronca e picante no bill já dividiram o palco lá no, no aquele na na praça Zumbido dos Palmares, como é que é o nome daquele lugar lá, o Dr. Jekyll
0: no Jack, e outra aí, o clipe da Labronca foi feito no teu AP, teve tomadas no teu é verdade,
1: AP. Né? É verdade, é verdade, o Andrezinho gravou, né? É verdade.
0: Oh, é muito é. legal, tem muita história, né, Chico? É, e, tem, é e tem muita, muita história para vir ainda, cara. É, é. Bom, assim, ó, não estamos terminando ainda, mas eu sempre faço uma brincadeira, Chico, que é uma pergunta, cara, que pode ser respondido por ti ou pelo Matheus, tanto faz. Que, que vocês. Vou perguntar para vocês dois. O que, que vocês preferem hoje, tá? Palco ou estúdio? Essa é uma. Olha, é uma pergunta difícil, porque vocês estão indo para um estúdio ficar um mês ou duas semanas, e tem a magia do estúdio. E vocês trabalham na rua há tanto tempo. Vocês preferem o palco ou o estúdio? Hoje?
1: Eu vou responder antes? Pode, eu, qualquer, qualquer um. Eu Estúdio é, estúdio é. não, estúdio é trabalho, estúdio é pressão, tu tem que acertar, tu tem que entrar na vibe, tem tempo, tempo é... Mas para
0: ir pra rua precisa do estúdio. Não, claro, eu gosto de gravar. Eu sei, mas é, eu sei. É uma não, mas o palco, eu sei, o palco é o palco. E é, outra palco. coisa, Chico, aí é pra ti, ó. Tu prefere ah, é, discos... é
1: palco,
3: é palco.
0: Qual que é o teu? É palco, né? Lógico, né? Palco, palco. É. Tá. É assim. Chico, tu que é o guitarrista, essa é só para ti. Tu prefere uma distorção ou um overdrive? Eu prefiro limpa. Não. Essa, essa não tem na, na, na resposta. Se tiver que optar, ah, eu já, digo eu assim, vou... ó, se tu tem que optar por uma distorção ou um overdrive, o que, que tu prefere? Overdrive. 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 Certo. E... Valvulado ou transistor, para os dois? Ah, valvulado, né, Paulinho? <risos> valvulado, <risos> mano, mano. Pô, cara, mas tem gente que prefere transistor e eu entendo, cara, porque dá menos problema, que um monte de coisa, tem menos cuidado, tem muito transistor que tem um som legal, um as cordas da vida, depende de... No caso de vocês, não, eu acho que um valvulado, né, tem que ser...
1: Não, tem, não quer coisa melhor que dar problema? Dar problema é legal, é adrenalina. Outro dia, <risos> domingo domingo passado, fazia, sei lá, a troca de óleo do gerador era 300 horas. E o gerador estava uhum. em 900 horas sem trocar o óleo. Então nós ficamos uns 40, 50 minutos antes de começar o show na Paulista tentando trocar o óleo, aí afogou o motor do gerador. Ou seja, nós ficamos 40 minutos na função. Quando a gente ligou o gerador, toda a galera ao redor de a galera dos artesãos, a galera dos <risos> gosta de quando a
0: gente toca.
1: Né? Quando a gente conseguiu fazer um funcional, todo mundo bateu palma, foi uma ovação. A, foi nem a ainda... maior
0: palma, hein? Foi a maior palma que vocês já receberam.
1: Nunca na história da humanidade alguém a, a, aplaudiu tanto um gerador se ligado que nem na polícia. Então, dá problema, é bom, porque tu resolve e é melhor ainda, tu se diverte
0: mais. Então, valvo lá do tá. mil vezes. Tá joia. Prefere. Uh... Bah, outra pergunta que eu acho que eu vou saber a resposta. Prefere um teatro fechado ou ar livre? Ar livre, ar livre, ar total. total. Ar livre, tu também, ar livre. Ah, nas misturas sonoras de vocês, tu prefere misturar alguma coisa erudito ou popular? Popular. Também, Matheus. Beleza. Tá, e agora que vocês estão com um novo integrante, o uh, que, que é mais legal assim para entrar, um Ramon ou um Wurlitzer? Questão de que... som. <risos> ah, não sabe? Sabe sim. Olha, é, eu acho que ele... Que tem que Aquele responder... som de Ramon, cara, mais órgão ou mais um Wurlitzer, mais um? Hum, Wurlitzer é qual? É o piano? Burlitzer, cara, é um tipo de piano, né, cara? É um tipo de piano. Ah, eu prefiro é... o piano, o ah, que, é um
3: que era tipo holds, que o Rhodes, que o Magon falou. Né? É, eu prefiro porque é mais é, pode liso. ser
0: essa pergunta. Prefere um Rhodes do que um, um Hammond, por exemplo, é? Prefiro, pode ser. Eu
1: prefiro o Rhodes, é. O é, um eu também. Litzer, né? Não sei é, se você é, assistiu as... o Get Back dos Beatles. Ah. Quando chega o Preston, parece que, nossa, acendeu, acendeu o seu. Uh, let every light para os Beatles. É um, é, um, é, um, é um meio piano, né? Como é que é? Aquele piano elétrico. É... Sim. Puta.
0: Galera, é para... A...
1: Incê... Agora nós vamos começar a entender mais disso, porque a gente não entendia muito de teclado. Agora que vai ter um Sim. cara, nós vamos começar a saber mais isso aí.
0: Tá, e agora então vai para o Matheus essa. Matheus, um re... na tua voz, prefere um reverber ou um delay? Uh, reverber. Um reverberzinho. Galera, a brincadeira era essa, sim, só para o pessoal conhecer um pouquinho melhor. Cara, só tenho a agradecer, cara, a participação de vocês. E Desejar valeu. sucesso, a sua amizade. Eu quero Viva. saber de gente
3: Grêmio ou Internacional? Cara, no momento eu prefiro o Inter.
0: <risos>
1: <risos> no momento
0: Não. eu prefiro o Inter, cara. Porque a pergunta é no momento, né, cara? No momento eu prefiro. Quais são duas se tu me perguntar mas, no momento viu, se mas, é Mano, mas, Menezes, Mano Menezes ou Roger, eu acho que eu sou Mano Menezes no momento. Pai Sandu ou Remo? Puxa vida, cara. Tu vai dizer Pai Sandu por causa de 2013, né? Eu tô... É, eu acho, eu, dizer, eu acho que eu vou dizer Pai Sandu, exatamente, cara. Apesar que já teve... O Kleimer era do Remo e o e Arley era do Pai Sandu, então eu estou meio dividido. Turma, nós vamos encerrar, galera. Olha só, eu peço para vocês, deixa eu botar aqui um negócio, aqui, ó. Ah, vou botar de novo. Está escrito ali, ó. Se inscrevam no canal, ativem sininho, curtam, compartilhem, ajudem a movimentar. Se inscrevam no canal dos artistas, Picanha de Chernobyl. É só procurar, que tem Instagram, tem tudo, né, Chico? Tem YouTube, só botar ali Picanha de Chernobyl. Acho que tem até site, né? Vocês têm não, site? Cara, não pagamos, não pagamos site. Tá, site não tem é, hoje em dia, mas tem tudo que é rede social, então você se façam isso, galera, que aí vocês ficam por dentro. Quem quiser colaborar com o canal, com alguma coisa, tem um Pix que fica ali em cima, está aqui embaixo de novo. A gente agradece e a gente vai escutar, cara uma música agora para encerrar, vai ficar rodando, que é Fraternité. Uh, por que Fraternité, uh, Chico? Uh, é é tá fraternidade em, em francês, Sim. né?
2: Uhum.
1: Porque a letra, fala, a letra da música ela fala muito do que está rolando hoje em dia, de, de que a gente tem que estender as, as mãos para as pessoas. A gente só vai viver numa sociedade mais, mais humana se a gente compreender que a gente tem que todo mundo viver melhor, né? Todo mundo se olhar nos olhos, uh, todo mundo tratar os outros... Uh, como, como pessoas, sabe? Porque às vezes as, tem gente que trata os outros mal. Então, saber que o ser humano, independente da, do credo, da, da cor, da orientação sexual, né somos todos seres humanos e merecemos todos ser tratados com, com respeito. E a música é, é. é, é tipo isso, né? Uma, uma coisa de fraternidade, da gente estender a mão um para o outro. Na real, é, é isso. Aí a gente
2: colocou porque
1: tem lá a Egalité, no, no Muito legal. Da...
0: Então tá, turma, deixa um abraço para os integrantes aí, o resto da banda, sucesso, e o espaço é de vocês aí, a gente vai fazer outros mais adiante, e uma hora eu apareço aí em São Paulo sem avisar nada, Isso é só bom. vou dizer, só vou dizer, tô indo.
1: Não, esperamos tua visita, porque a gente mora aqui no Paraíso, que é pertinho de onde tu morou, né, tu cresceu. Sim e uhum. também deixar só dois recados falei primeiro agradecer todo mundo aí que ficou ligado na, na transmissão te agradecer do fundo do coração por ser esse cara maravilhoso que tu é além de ser um grande músico que a gente admira sempre admirou teu trabalho como guitarrista nas bandas que tu tocou mas também como amigo como um, agradecer como um, o amigo que tu é com a gente sempre nos incentivou sempre deu apoio né te agradecer do fundo do coração e convidar a galera que está assistindo que é amanhã de tarde a gente vai estar tá fazendo aqui um, um som acústico aqui na casa dos picanha que é na, aqui na nossa casa aqui no Paraíso é bem é dois minutinhos do metrô Paraíso o link para a festa para confirmar a presença está no tá no Simpla o link está no, no, no perfil na bio do nosso Instagram é né, que é picante no bio oficial ou no nosso Facebook tem lá o, o link do Simpla então vai lá né adquire o ingresso e vem porque a gente é a segunda festa que a gente faz aqui em casa a primeira foi muito legal, né? Cabe 50 pessoas, então teve gente que ficou de fora, então é, é legal garantir o ingresso antes para colar aí e poder assistir. A gente tá a semana inteira ensaiando um set bem bonito, com bandolinho, o bandolinho que era do Paulinho, violão, viola, oh. instrumentos de percussão, então, teclado também, né? Então vai, vai ser muito bonito, bem intimista, assim, sabe, Paulinho? É show que a gente fala pra galera, ó, galera, quando uhum. começar o show põe o celular no silencioso, tenta não conversar, se for conversar, conversa bem baixinho, porque é para ser mesmo para apreciar a música como se fosse teatro. Então, porque às vezes Legal. a gente vai tocar no bar, as pessoas ficam conversando no bar, então os shows aqui em casa são bem intimistas e quem vem entende essa ideia, se diverte e aprecia aprecia o show da forma que ele tem que ser apreciado, né? Escutando com o
0: coração. Bacana. Então, tá, pessoal, nós vamos se despedir, então, ouvindo o Fraternité. Semana que vem estamos aí de novo. Fica aquele abraço para vocês, Chico. Um beijão aí. E se cuidem e muito som. Muito som para todo mundo. Valeu, Paulinho. Valeu, Paulinho. Valeu, meu velho. Aquele abraço.